0: ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Les saluda Miguel Escobar. Espero que estén pasando un muy buen día. Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Quiero Saber Más, su espacio en el que hablamos sobre temas interesantes porque todos deseamos por naturaleza saber. Y con eso en mente los invito a revisar los capítulos anteriores si esta es su primera vez por acá. En esta oportunidad les traigo un nuevo tema de nuestra serie de mitos y leyendas y hoy les voy a contar sobre la historia de las constelaciones de Géminis, Acuario y Orión y cómo, según la cosmovisión griega, fueron los dioses quienes, por diferentes motivos, crearon estas constelaciones para representar y ensalzar ciertos aspectos de diferentes personajes de la mitología griega. Así que sin más, comenzamos. Ya que vamos a hablar de constelaciones, vamos a definir primero qué es una constelación. Estas son agrupaciones aparentes de estrellas en el cielo nocturno que se asemejan a una figura o patrón específico cuando se observan desde la Tierra. Estos patrones se han utilizado durante siglos para ayudar a la orientación y la navegación, así como para contar historias y transmitir conocimientos mitológicos y culturales. Las constelaciones son una forma de organizar el cielo estrellado y hacen que sea más fácil identificar y nombrar las estrellas. Los griegos desempeñaron un papel fundamental en la sistematización de las constelaciones. El astrónomo griego Claudio Ptolomeo, en su obra Almagesto, en el siglo II Cristo, catalogó y nombró 48 constelaciones que se convirtieron en la base de la astronomía occidental, aunque existen también otras constelaciones que nada tienen que ver con estas, en la astronomía hindú, así como también en la astronomía china, y también otras culturas han tenido su propio sistema astronómico, pero de eso no vamos a estar hablando en este episodio. Los griegos también establecieron las constelaciones del zodíaco, que es una banda de constelaciones en la eclíptica, es decir, en la trayectoria aparente del Sol a través del cielo, y estas desempeñaron un papel importante en la astrología y en la astronomía. El Zodíaco se compone de 12 constelaciones, como por ejemplo Aries, Tauro, Géminis, y así sucesivamente hasta llegar a la constelación de Pisces, que es la última. Para entrar en materia, la constelación de Géminis, situada en el hemisferio boreal, es una de las 88 constelaciones reconocidas oficialmente por la Unión Astronómica Internacional. Su nombre proviene del latín y significa los gemelos. Géminis es una de las constelaciones más reconocidas en el cielo nocturno. Se encuentra a unos 30 grados al noreste de Orión y ha sido objeto de observación y mitos desde tiempos antiguos. Esta constelación se encuentra en una región prominente del cielo junto a otras constelaciones notables como Tauro y Cáncer. Está ubicada en el Zodíaco, a lo largo de la línea imaginaria que sigue el Sol durante el año, por lo que es una constelación importante para la astrología occidental. En el hemisferio norte es especialmente visible durante el invierno y en el hemisferio sur durante el verano. Las estrellas más brillantes en la constelación de Géminis son Pollux y Castor, los famosos gemelos. Pollux es la estrella más brillante y se encuentra aproximadamente a 34 años luz de la Tierra. Es una gigante roja que brilla con un tono anaranjado, y por su lado, Castor es una estrella múltiple compuesta por seis estrellas en total. Una estrella múltiple, también conocida como un sistema estelar múltiple, es un sistema en el que dos o más estrellas están unidas gravitacionalmente y orbitan alrededor de un centro común de masa. Estas estrellas pueden ser físicamente cercanas entre sí, y a menudo están vinculadas por la gravedad, lo que significa que interactúan y se influyen mutuamente a través de sus órbitas y campos gravitatorios. Pero nosotros, que nos encontramos en este caso a escasos 33,7 años luz de distancia, vemos este sistema como si fuera una sola estrella. En cuanto a su significado histórico y cultural, la constelación de Géminis tiene una larga historia de observación y significado en diversas culturas. Los antiguos egipcios la asociaban con su deidad Osiris, mientras que los babilonios la vinculaban con los dioses gemelos de la agricultura, Shulmanu y Shultu. En la mitología árabe, Géminis estaba relacionada con dos camellos. Sin embargo, es en la mitología griega donde encontramos una de las historias más fascinantes y conocidas relacionadas con esta constelación. El mito de Géminis se enfoca en la historia de Pollux y Castor, dos hermanos gemelos con orígenes divinos y mortales. La madre de los gemelos, Leda, una reina de Esparta, fue seducida por Zeus, quien se disfrazó de cisne, y tuvo relaciones con esta señora, quien a su vez, después de este encuentro, tuvo también relaciones con su esposo, Tíndaro. Como resultado, ella quedó embarazada y a la postre puso dos huevos, o sea la señora en lugar de dar a luz a sus bebés puso dos huevos y de estos salieron dos parejas de gemelos uno de los cuales era polux llamado también polideuco y el otro era castor y en la otra pareja de gemelos esta estaba compuesta por clitemnestra y Helena, quien se convertiría después en reina de esparta y a causa de quien se desataría la guerra de troya la peculiaridad de esta historia radica en que Pollux era inmortal, ya que su padre biológico era Zeus, mientras que Castor era mortal, siendo hijo de Tíndaro. Los gemelos compartían una estrecha relación fraternal y participaron en numerosas hazañas juntos. Castor era domador de caballos y un habilidoso jinete, mientras que Pollux era boxeador. Según la mitología griega, los hermanos se enamoraron de dos hermosas hermanas que ya estaban comprometidas con sus primos, Idas y Linceo, hijos de Poseidón, pero esto no detuvo a Castor y a Pollux para que procedieran a raptarlas y en algunas versiones se dice que se llegaron a casar con ellas. Por esta ofensa, sus primos los desafiaron a un combate, en el cual Castor recibió una herida de lanza de Idas y murió. A pesar de sus heridas, Pollux respondió matando al linceo después zeus intervino y fulminó a idas con un rayo polux devastado por la pérdida de su hermano le pidió a su padre zeus que le permitiera compartir su inmortalidad con castor conmovido por el amor fraterno y sabiendo que ellos habían sido completamente caballerosos y honrados en su vida en la tierra zeus colocó a los gemelos en el cielo como la constelación de géminis permitiendo que Castor y Pollux vivieran juntos por la eternidad. La historia de Pollux y Castor representa la importancia de la lealtad y el amor fraterno en la mitología griega. La constelación de Géminis simboliza la unión entre estos hermanos, un recordatorio de una lección que trasciende a través de las generaciones. Otra de las constelaciones que, según la mitología, fue creada por Zeus es la de Acuario, esta se encuentra ubicada en el hemisferio celestial sur, pero por su ubicación puede ser visible desde ambos hemisferios. Se localiza cerca de otras constelaciones notables como Pisces y Capricornio. Su posición la hace visible durante gran parte del año en diferentes locaciones del mundo, dependiendo de la estación. Las estrellas principales de la constelación de Acuario son variadas no incluyen ninguna de las estrellas más brillantes en el cielo nocturno. Su disposición en el cielo conforma la imagen de un hombre sosteniendo un recipiente, lo que da lugar al nombre de la constelación, aunque llama la atención que en algunas eh, representaciones de esta constelación se le da la forma de una mujer con un recipiente de agua, pero veremos que de acuerdo con el mito efectivamente se trata de un personaje masculino. La constelación de Acuario está estrechamente relacionada con la mitología griega y en particular con la historia de Ganímedes. Este era un joven príncipe troyano de gran belleza, conocido por ser el hijo del rey de Troya, Laomedonte, y la diosa Cálibe. Según el mito, Zeus, el dios supremo del Olimpo, se enamoró de la belleza de Ganímedes y decidió raptarlo. Zeus, disfrazado de Águila, descendió a la tierra y llevó a Ganímedes al Olimpo para servir como copero de los dioses, sirviendo néctar y ambrosía. Su belleza y gracia le permitieron convertirse en el sirviente más destacado de los dioses y ganarse su favor, a excepción de la diosa Hera. Ella estaba enojada y celosa por dos cuestiones. Primero, Zeus estaba prácticamente enamorado de este joven. Y segundo, Ganímedes recibía todos los privilegios que su hija Eve, la diosa de la juventud, tenía como copera anteriormente. Cuenta esta leyenda que en una ocasión la tierra estaba pasando por una increíble sequía por esos tiempos. Ganímedes entonces, observando el lugar que alguna vez había sido su hogar, rogó a Zeus que le dejara servir a la humanidad provocando una lluvia, y así obtuvo su permiso para hacerlo. Ganímedes entonces comenzó a ser venerado por los hombres como una deidad y como premio, Zeus lo inmortalizó en el cielo nocturno. La relación de Ganímedes con la constelación de Acuario se basa en la creencia de que el agua que vierte desde el recipiente que sostiene representa el néctar de los dioses que Ganímedes servía en el Olimpo y así también esa lluvia que supuestamente provocó para salvar a la humanidad de esa sequía que estaban atravesando. Este mito ha influido en la formación de la constelación y en su nombre, que de hecho en latín significa el portador de agua. La historia de Ganímedes no solo inspiró a la creación de la constelación de Acuario, sino que también representa la relación entre los dioses y los mortales en la mitología griega. La belleza y la juventud de Ganímedes atrajeron la atención de Zeus, lo que ilustra la fascinación de los dioses por los seres humanos y su capacidad de elevar a ciertos mortales al estatus divino. La constelación de Acuario, con su imagen de un hombre que vierte agua, se ha convertido en un símbolo de servidumbre divina y la conexión entre dioses y hombres. Por último, vamos a mencionar a la constelación de Orión, conocida como el Cazador. Esta es una de las formaciones estelares más reconocidas y prominentes en el cielo nocturno. Su ubicación en el cielo, sus estrellas brillantes y su rica historia mitológica y cultural la convierten en un punto de interés tanto para astrónomos profesionales como para entusiastas de la astronomía. Orión es una constelación del hemisferio celestial norte y se encuentra en una región visible desde muchas partes del mundo lo que la convierte en una de las constelaciones más conocidas. Se ubica en el ecuador celeste y es visible durante los meses de invierno en el hemisferio norte. En el hemisferio sur es visible durante el verano. Esta constelación de Orión es fácil de identificar debido a su forma distintiva que asemeja a un cazador con cinturón de tres estrellas en su cintura. Claro, hay que tener mucha imaginación para encontrarle la forma. Orión contiene varias estrellas notables, pero dentro de las más prominentes encontramos a Betelgeuse. Esta es una estrella supergigante roja y de hecho es una de las estrellas más brillantes en el cielo. Es conocida por su tono rojizo y se encuentra en el hombro izquierdo del cazador. La segunda es la estrella llamada Rigel. Es una estrella supergigante azul y también es una de las estrellas más brillantes no solo de la constelación de Orión sino del firmamento nocturno. Esta se encuentra en el pie derecho del cazador. Y por último, tenemos a las tres estrellas que conforman el cinturón de Orión, Altinac, Alnilam y Mintaka. Estas estrellas son utilizadas comúnmente como referencia en la observación del cielo estrellado. Orión ha tenido un significado histórico y cultural en numerosas civilizaciones a lo largo de la historia. En la mitología egipcia, las tres estrellas del cinturón de Orión se asociaban con los tres dioses principales, Osiris, Horus e Isis. Los antiguos griegos, romanos, árabes y muchas otras culturas tienen también sus propias historias y mitos vinculados con la constelación que hoy conocemos como Orión. Esta constelación está vinculada a la historia de un cazador legendario. La historia de Orión una de las más conocidas y coloridas de la mitología griega. Orión era un gigante conocido por su destreza en la caza y su gran fuerza. Se dice que fue hijo de Poseidón, el dios del mar, y de una, mor y de una mortal llamada Euríale. Orión se convirtió en el cazador más habilidoso del mundo y se ganó la amistad de Artemisa, que de hecho era la diosa de la cacería. Sin embargo, la historia de Orión también está marcada por su trágico final. Según una versión del mito, Orión se enamoró de Mérope, quien era una princesa, y esto ofendió tanto a los dioses Apolo como también a Artemisa, aunque en otra versión del mito se dice que Orión de quien se enamoró fue de Artemisa y el ofendido era Apolo. Apolo y Artemisa eran hermanos, pero lo cierto es que como castigo se envió a un escorpión gigante para matar a Orión, tras una feroz batalla, Orión fue picado por el escorpión y murió. Los dioses, compadecidos por su lealtad y habilidades en la caza, decidieron honrar a Orión elevándolo al cielo como una constelación, donde caza eternamente junto con sus dos perros, que en realidad están representados por las constelaciones del Can menor y el Can mayor. Este trío se encuentra constantemente al acecho del toro representado por la constelación de Tauro. El escorpión que lo mató también fue colocado en el cielo en la forma de la constelación escorpión y ambos están situados en lados opuestos del cielo para que nunca vuelvan a enfrentarse. Con la historia de este mito vamos a poner punto final a este episodio, no sin antes darles las gracias por escucharme y pedirles como siempre que se suscriban califiquen y compartan este podcast en su plataforma preferida o con sus amigos familiares compañeros bueno con quien ustedes deseen síganme en ex como miguel escobar y en instagram como quiero saber más nos escuchamos en la próxima para conocer más sobre un nuevo tema me despido como siempre deseándoles lo mejor cuídense y hasta pronto